0: Hola, ¿cómo estáis? Soy Kaya y este es el tercer capítulo del podcast Vidas en Español. A las personas que nos están escuchando por primera vez, me gustaría decirles una cosa. Si estáis buscando un podcast que os ayude a desarrollar vuestro conocimiento de español, perfeccionarlo y ampliar el vocabulario de una manera muy agradable y divertida, habéis elegido el podcast adecuado. Con nosotros vais a escuchar historias de diferentes personas, conociendo palabras y expresiones nuevas y al mismo tiempo mejoraréis la comprensión auditiva. Hoy empezamos una historia nueva. Historia de la vida de una persona muy famosa, un actor estadounidense, una gran estrella de Hollywood y pienso que cada uno de los oyentes del podcast ha visto por lo menos una de las películas en las que ha actuado. ¿Quién es? Ladies and gentlemen, Jack Nicholson. Aunque Jack Nicholson es famosísimo, creo que su biografía os puede resultar sorprendente. Especialmente la historia de su infancia. Lo curioso es que no creció en una familia ordinaria. Su madre, Ethel May Nicholson, era artista, pintora y modista. Después de nacer, Jack abrió un salón de belleza en su propia casa. Ella tenía que mantener a su familia ya que su marido, John Joseph Nicholson, era alcohólico y no pensaba mucho en ayudarla. Recordando a su padre, Jack dijo que era un hombre muy tranquilo y melancólico. John Joseph Nicholson abandonó su familia cuando Jack era pequeño y solo la visitaba un par de veces al año. Por eso, Jack creció en una casa llena de mujeres, porque, aparte de su madre, vivían ahí sus dos hermanas mayores, Lorraine y June. De pequeño, Jack, como dijo su hermana, era un niño mimado, ya que su madre hacía la vista gorda cuando se comportaba mal. Por ejemplo, durante la conferencia relacionada con la película Schmidt, Jack confesó que un día, antes de la Navidad, se le ocurrió cortar una pierna de la mesa del salón y lo hizo, pero no tuvo valor para reconocer que había sido él. Entonces las mujeres de su vida como regalo de navidad le dieron un trozo de carbón. Es un regalo de navidad que teóricamente reciben los niños malos. Por supuesto el chico se echó a llorar desesperadamente y al final recibió los auténticos regalos. Fue él que se llevó el gato al agua. Bueno, al escuchar estas historias seguramente os estaréis preguntando, ¿por qué fue tan extraordinaria la infancia de Jack Nicholson? Sí, es cierto. El problema de alcoholismo afecta a muchas familias en el mundo y hay montones de padres que abandonaron a sus hijos, es verdad. En aquella época, Jack tampoco se daba cuenta de que algo no iba bien, no encajaba en su historia familiar. Se enteró de todo cuando tenía 37 años, ya siendo un reconocido actor. El otro día le llamó un periodista de la revista Time que había descubierto que Ethel May Nicholson en realidad era su abuela. John Joseph Nicholson era su abuelo y Lorraine era su tía. Su madre biológica no era Ethel, sino June Nicholson. Ya entendéis por qué he dicho que no era una familia típica. No se sabe a ciencia cierta quién era el padre de Jack. Podría ser el showman Donald Fursillo o Eddie King, manager de June. June Nicholson se quedó embarazada cuando tenía 17 años. Ya que en aquella época las mujeres solteras con niños experimentaban el rechazo social, la madre de June, Ethel, decidió que iba a cuidar a Jack como a su propio hijo. Entonces, Jack vivió 37 años de su vida creyendo que su madre era su hermana. Lo más triste es que descubrió la verdad después de la muerte de June. Ni siquiera pudo hablar con ella de este tema tan difícil. Una vez se encontró a solas con el hombre que probablemente era su padre biológico, pero no quiso hacer las pruebas genéticas para confirmarlo. Bueno, sigamos con la historia. Jack Nicholson era un buen estudiante. Sacaba notas muy buenas, aunque no estudiaba mucho. Era muy inteligente. Cazaba todo al vuelo. Al mismo tiempo, era muy divertido, el gracioso de la clase. Tenía problemas de peso, por eso sus compañeros le llamaban Chaps, el gordito. Le gustaba mucho el deporte. Sobre todo el baloncesto. En aquella época le interesaba también la interpretación. Por eso salía en muchos espectáculos de la escuela. Después de terminar la escuela secundaria, fue a Los Ángeles, donde vivía June con sus niños. Jack se mudó con ellos. Trabajaba en una juguetería. A su hermanastra, Pamela, entonces pensaba que era su sobrina. Jack le caía muy bien. Ella lo admiraba. Sin embargo, June y Jack se llevaban como el perro y el gato. Y finalmente June le dijo a Jack que sería mejor que se buscara otro lugar para vivir. Como muchísimas personas que soñaban con ser una gran estrella de cine... Jack intentó conseguir trabajo en el estudio cinematográfico MGM, porque ahí siempre se podía tener esperanza de que alguien se fijara en ti y te ofreciera por lo menos un pequeño papelito en alguna película de serie B. Le contrataron como chico de los recados, del departamento de dibujos animados. Una de sus tareas era ordenar alfabéticamente las cartas de los aficionados de Tom y Jerry. En aquella época, se apuntó a clases de interpretación. Empezar la carrera no era fácil. En los dos primeros años en Los Ángeles, no ganaba más que $2,000 al año. Su situación cambió un poco cuando logró entrar en Actor's Studio, una escuela para futuros actores. Baby, drive, yes, Su vida social era muy rica y las chicas estaban locas por él. Ya tenía un grupo de seguidores con quienes quedaba e iba a las fiestas. <risa> Jack era un animal fiestero, salía de noche, ligaba con chicas y fumaba marihuana muy a menudo. En 1958 debutó como actor. Protagonizó la película The Crybaby Killer. Era una historia inspirada por el filme Rebelde sin Causa, sobre un joven sensible que se descarrió y se volvió delincuente. El presupuesto era muy bajo y toda la película fue rodada durante tan solo 10 días. En los años siguientes, Jack apareció en muchas producciones de serie B. Recibió papeles como por ejemplo de un paciente masoquista de un dentista, miembro de una banda o asesino. No eran los filmes y papeles de sus sueños. El mismo dijo después «Llegué a hacer cosas que sí me gustaron, aunque participé en algunas de las peores películas de todos los tiempos». Por lo menos en aquella época encontró la felicidad y estabilidad en su vida privada. En 1962, se casó con una guapísima actriz joven, Sandra Knight. Jack tenía 25 años y ella 22. En 1963, nació su hija, Jennifer. Ese mismo año le trajo un acontecimiento dramático, la muerte de June, a quien todavía consideraba como su hermana mayor. June murió de cáncer cuando Jack estaba en México, donde participaba en una producción de Warner Bros. June tenía 44 años y no había contado a Jack la verdad. Murió siendo su hermana. En los años 60 Jack apareció en otras películas de poca importancia, pero trabajaba también como guionista. Realizó incluso dos westerns siendo actor y productor al mismo tiempo. Nicholson trabajaba como un burro y no tenía suficiente tiempo para su familia. La pareja de actores no era feliz y después de cinco años de matrimonio los dos decidieron divorciarse. El siguiente periodo de la vida de Jack en el que trataba de trabajar como actor, guionista y director de cine fue un fracaso total. Sus papeles eran subestimados. Los críticos decían que le faltaba talento. Jack llevaba una vida que no le satisfacía. Experimentaba mucho con las drogas, como por ejemplo, LSD. Jack dijo... Creo que no fui un buen actor hasta que empecé a escribir un poco. Me ayudó a ser consciente de los problemas realmente concretos y de cómo hay que encararlos. Desde entonces, de alguna manera, dejé de considerarme un actor y traté de alcanzar la categoría de cineasta. Sin embargo, en aquel entonces, cuando Jack estaba a punto de tirar la toalla y dar la espalda a la interpretación, llegó la película Easy Rider, Buscando mi destino en la que Jack interpretó el papel de George Hanson, un abogado estrafalario aficionado a la bebida que empieza a fumar marihuana y montar en motocicleta con sus nuevos amigos. El film tuvo mucho éxito, entre otros gracias al personaje de Nicholson que brillaba en la pantalla. co starring Jack Nicholson He got to see uh... Aunque fue un papel secundario, muchas personas decían que Jack atrajo todos los focos. De la noche a la mañana, Jack Nicholson se convirtió en una estrella. Los periodistas querían hablar con él y los directores querían contratarlo. Jack llevaba el pelo y la barba muy larga y la ropa de estilo hippie. No era muy modesto y disfrutaba de la nueva situación. En 1970 fue uno de los candidatos para los premios Oscar en la categoría de mejor actor de reparto, pero no lo recibió. Después del éxito de Easy Rider, Nicholson apareció en diferentes películas, entre otras en Mi Vida es Mi Vida, que fue el primer film que le dio un montón de dinero. Jack encarnaba a Bobby Dupay, un trabajador de una plataforma petrolífera que sueña con ser un gran pianista. Sabía tocar el piano, pero no lo hacía suficientemente bien como para hacerse artista. Tenía problemas con las mujeres y con las relaciones con otra gente en general. Como en la vida de Jack, le faltaba una figura paterna. Durante el rodaje, Jack tomaba muchas drogas, desde marihuana hasta los estimulantes más fuertes, como por ejemplo cocaína. A la audiencia y a los críticos, les encantaba el film, ya que transmitía el ambiente general de la situación social y política en los Estados Unidos de los años 70. En 1971, Jack pidió prestado una gran cantidad de dinero a un amigo. Y compró una casa en Mulholland Drive con ocho habitaciones, cuatro dormitorios, tres cuartos de baño y, por supuesto, una piscina y jacuzzi. Su ídolo Marlon Brando era su vecino. El mismo año, Jack tuvo que despedirse de otra mujer importante de su vida. Ethel Nicholson murió en un hospital en New Jersey. Tenía 70 años fue una gran pérdida para Jack, que se sentía muy deprimido. En aquella época, Jack empezó su primera relación seria después del divorcio. Salía con una ex bailarina y actriz, Mimi Machu, que le acompañaba casi siempre. Fue una relación tempestuosa que duró unos años, pero como Jack era un mujeriego incorregible y a Mimi le gustaba organizar fiestas cuando él no estaba en casa y usar su tarjeta de crédito, la relación no podía seguir así más tiempo. <risa> En los años 70, Nicholson rechazó los papeles en tres grandes producciones, El Padrino, El Gran Gatsby y El Golpe. Después de Mi Vida es Mi Vida, realizó su propio proyecto cumpliendo el sueño de ser director del cine. Resultó ser muy caótico y había mucha tensión en el rodaje del film Drive He Said que podía ser efecto del consumo de drogas que Jack tomaba para relajarse. Fumar marihuana no ayudaba a dirigir al equipo. A los críticos, la película no les gustó. Opinaban que era superficial y poco interesante. Desgraciadamente, la opinión de la audiencia era similar. Esta experiencia quitó a Jack las ganas de dedicarse a la profesión de director del cine durante muchos años. Su vida personal tampoco iba bien. Él y Mimi Machu se separaron y Jack sufría mucho. Buscaba consuelo en los brazos de Michelle Phillips, a quien pidió la mano. Pero la hermosa cantante del grupo llamado The Mamas and the Papas dijo no. La tormentosa relación no duró mucho tiempo. Nicholson no evitaba a otras mujeres estando con Michelle y ella era una chica muy impetuosa. Le echaba broncas en lugares públicos en Los Ángeles. Además, se dio cuenta de que nunca podría ser más importante para Jack que su trabajo. Su relación terminó. Michelle empezó a salir con un futuro senador, John Kerry, y Jack conoció a una mujer a quien amará durante los 17 años siguientes. Fue Angelica Houston, una princesa de Hollywood, ya que su abuelo era un hombre conocido en el mundo del teatro y del cine, y su padre, John Houston, era director de obras como El halcón maltés o La reina de África. Cuando Angelica conoció a Jack tenía solo 22 años y él 36. Angelica fue a una fiesta organizada por Jack con la quinta mujer de su padre, que por cierto tenía solo 31 años, 35 menos que su marido. Los dos se enamoraron y Angélica, que por aquel entonces trabajaba como modelo, se mudó de Nueva York a Los Ángeles. Dejó de trabajar, pero como pareja de Jack estaba rodeada de personas que sentían tanta pasión por su trabajo que decidió volver a los desfiles de moda. A principios de los años 70, Nicholson salió en un par de películas, como por ejemplo Un Lugar Seguro o El Último Deber, el film por el que recibió su tercera nominación a los Oscars. No obstante, tampoco tuvo suerte esa vez, porque el Oscar se lo llevó otro Jack. Yeah. Jack for Save the Tiger. Tengo que deciros que si quisiera presentaros todas las películas de la filmografía de Jack Nicholson con pelos y señales, necesitaría 20 capítulos del podcast. Por eso voy a dedicar un poco más tiempo solo a algunas. Los Angeles, 1937. There are lots of guys like J.J. They're easy to find if you want to find them. En 1974, Nicholson fue nominado de nuevo al Oscar por su papel en la obra maestra del gran director Roman Polanski, Chinatown. Es una historia de un detective privado que descubre un gran escándalo, una red de mentiras y engaños que tienen su origen en las intenciones oscuras de diferentes personas. El film fue candidato a Ojo al Dato, Oscar. En el rodaje, Jack se encontró con el padre de su novia, John Houston, que encarnaba uno de los personajes principales. Nicholson admiraba a este pez gordo del cine americano, y entabló con él una gran amistad que duró muchos años. Sin embargo, la atmósfera en el rodaje no fue muy agradable ya que Jack discutía mucho con el despótico y meticuloso director polaco. Algunos dicen que casi llegaron a las manos. No obstante, consiguieron crear una obra maestra y esta vez todos estaban seguros de que Nicholson recibiría el Oscar. Pero de las once categorías en las que Chinatown estaba nominada, solo el guionista Bob Town obtuvo el premio. Jack empezaba a pensar que recibiría la estatuilla cuando las ranas críen pelo. Como era de esperar, Nicholson comenzó a engañar a Angélica y su relación entró en crisis. Jack estaba trabajando en uno de sus siguientes proyectos, protagonizando la película Dos Píos y una Herencia, cuando descubrió la verdad sobre su familia. Estaba destrozado, se sentía traicionado. Sin embargo, respondiendo a las preguntas de los periodistas relacionadas con este asunto, siempre contaba cosas buenas de las mujeres de su familia. Decía que esa información no le afectó mucho. Pero la prensa informaba cada vez más a menudo sobre su agresividad o mal comportamiento en los partidos de baloncesto. Y la relación con su tía hermana Lorraine se enfrió. Jack no podía perdonarle que tuviera que enterarse de la noticia sobre su verdadera madre a través de una persona desconocida. Para relajarse y recuperarse, Jack y Angélica viajaron a Europa. Llegamos al año 1975. Michael Douglas quiere realizar una adaptación de la novela de Ken Kesey, Alguien voló sobre el nido del cuco. Gene Hackman y Marlon Brando rechazan el papel principal en este film. ¿Y quién acepta el papel de Randall McMurphy? Claro, el antihéroe número uno de Hollywood, Jack Nicholson. Jack volvió de Europa y fue al Hospital Psiquiátrico de Salem en Oregon para prepararse para su nuevo proyecto. Por ejemplo, para ver cómo se usan los choques eléctricos. El personaje de Jack es un delincuente que, tratando de evitar la cárcel, finge una enfermedad mental, por eso lo envían al manicomio. Allí conoce a Ratchet, una despiapada enfermera, y a otros pacientes. Uno de ellos es Chief Bromden, McMurphy le llama el gran jefe. Es un indio que parece ser sordo-mudo. Los cineastas buscaron para este papel un indio que fuera alto y corpulento, pero aparentemente no hay muchos indios que pudieran cumplir estos requisitos. Al final encontraron a un guardabosque, Will Sampson, que era perfecto para este papel. En la película aparecieron más personas que no eran actores profesionales. El doctor John Spivey, que era el verdadero director del hospital, Dean Brooks, porque no sé si lo sabéis que este filme fue realizado en un auténtico manicomio. El director Brooks convenció a los cineastas de que contrataran a los pacientes del hospital como figurantes del equipo. Randall McMurphy llega al hospital y despierta el mecanismo de rebeldía. Empieza la revuelta contra el poder encarnado por la enfermera Ratchet. Enseña a los pacientes las pequeñas cosas que constituyen la alegría de vida. Los partidos imaginarios en la tele, el baloncesto o el póker. Un día incluso les incitó a huir y robó un barco. Todos juntos fueron a pescar. Un elemento muy importante de la trama es la relación entre McMurphy y el gran jefe. Cuando los dos están solos, Randall descubre que el indio no es sordo-mudo. Le da un chicle y él dice gracias. Esto fue el comienzo de una bella amistad que el gran jefe mostró en la última escena de la película. No voy a deciros qué hizo porque no quiero arruinar el final para las personas que todavía no han visto el film. Alguien voló sobre el nido del cuco, recibió nueve nominaciones de premios Oscar y ganó cinco. En las categorías más importantes. Mejor guión adaptado. Mejor actriz. Mejor director. Mejor película. Y sí, por fin Jack obtuvo el premio al mejor actor. Su primer Oscar. Terminando su discurso, Nicholson dio las gracias a su agente que 10 años antes le había dicho que no tenía futuro como actor. Vamos a pararnos aquí. Voy a explicar el vocabulario de la primera parte de la historia y os presentaré la segunda parte la semana que viene. Ahora vamos a las palabras y expresiones del texto que pueden resultar un poco difíciles o que pueden ser útiles para vosotros. He usado la palabra mimado. Esta palabra se usa hablando generalmente de los niños y significa mal acostumbrado o mal criado. Hacer la vista gorda. Es una expresión idiomática que usamos cuando alguien finge que no ha visto algo. Por ejemplo, el mal comportamiento de su hijo. Llevarse el gato al agua. Es un modismo que ha aparecido antes en el podcast dedicado a Frida Kahlo, que significa lograr hacer algo, ganar, triunfar. Encajar. Significa ajustar o coincidir. Por ejemplo, podemos decir, su versión no encaja con la mía. Enterarse. Es sinónimo de informarse o darse cuenta de algo. A ciencia cierta. Significa con seguridad. El rechazo. Es un repudio. Es lo que pasa cuando no se acepta algo. Las pruebas genéticas. Son exámenes, entre otros de sangre, que se puede usar para identificar trastornos genéticos o para confirmar la paternidad. Cazar algo al vuelo. Significa entender algo a la primera, muy rápidamente. Llevarse como el perro y el gato. Es una expresión idiomática que se usa cuando dos personas se pelean o discuten mucho. Ligar. Es lo mismo que flirtear. Descarriarse. Significa abandonar el camino bueno que se debería seguir. El presupuesto. Es la cantidad de dinero que se puede usar realizando algún proyecto, como por ejemplo una película. El guionista. Es una persona que escribe guiones, los textos que describen con detalles el contenido de una película. Trabajar como un burro. Es muy simple. Este modismo significa trabajar mucho y duro. El fracaso. Es un mal resultado de nuestras acciones. Es lo que sucede cuando no tenemos éxito. Subestimado. Esta palabra viene del verbo subestimar, que significa estimar a algo por debajo de su valía o no apreciarlo. Encarar. Encarar significa afrontar o enfrentarse a algo. Se puede, por ejemplo, encarar un problema o una situación. Estar a punto de hacer algo. Es una expresión que podemos usar cuando alguien va a hacer algo Casi inmediatamente en el momento en que lo dice. Por ejemplo, podemos decir, estaba a punto de llamarte. Tirar la toalla. Es un modismo que significa rendirse. Dejar de hacer algo que suele requerir mucho esfuerzo. Dar la espalda a algo. Significa dejar de hacer algo o abandonar algún asunto. Estrafalario. Es un sinónimo del adjetivo desalineado. De la noche a la mañana. Es una expresión idiomática que usamos cuando algo pasa de repente, muy rápidamente. Podemos decir que pasó de la noche a la mañana. El rodaje. Es filmación de una película cinematográfica. Deprimido. Cuando alguna persona está deprimida, significa que está triste, desanimada o abatida. Tempestuoso significa tormentoso, tenso, impetuoso. El mujeriego es una palabra peyorativa usada para describir a los hombres a los que les gusta iniciar relaciones con muchas mujeres. Incorregible. Algo incorregible es algo que no se puede corregir. Por ejemplo, he dicho que Jack era un mujeriego incorregible, que significa que era imposible para él dejar de ligar con mujeres. Superficial es algo poco profundo, basado en las apariencias. El consuelo es el alivio que siente una persona después de un periodo doloroso. Tormentoso. Es un sinónimo de la palabra tempestuoso. Impetuoso. Algo impetuoso es algo violento, fuerte. Cuando una persona es impetuosa significa que es muy impulsiva. Echar una bronca. Bueno, es algo que suelen hacer las personas impetuosas. Echan broncas a otra gente muy a menudo, ya que una bronca es una discusión o un rapapolvo. Con pelos y señales. Es una expresión idiomática que apareció también en la historia de Frida Kahlo y significa detalladamente. Pez gordo. Es una persona de mucha importancia. Despótico. Una persona despótica es autoritaria. Tiene carácter tiránico. Meticuloso. Cuando alguien es meticuloso, es perfeccionista. Cuida los detalles. Llegar a las manos. Es una expresión que significa pelear usando las manos. Darse golpes. Cuando las ranas críen pelo. Es otro modismo. Este quiere decir que algo no pasará nunca. Destrozado es un sinónimo de abrumado, deprimido o triste. Traicionado significa engañado. Los choques eléctricos es un tratamiento psiquiátrico que consiste en la aplicación de descargas eléctricas. Fingir es lo mismo que simular. El manicomio es un hospital psiquiátrico. Despiapado. Significa cruel, inhumano. Sordomudo. Una persona sordomuda es una persona que no sabe hablar porque no oye. El requisito. Es una condición que hay que cumplir para conseguir u obtener algo. Incitar. Significa empujar a alguien a hacer algo. <música> Ya conocéis el significado de las palabras un poco más avanzadas. He preparado para vosotros también un ejercicio, una sopa de letras, con las palabras relacionadas con la vida de Jack Nicholson. Podéis encontrarlo en nuestra página web www.vidasenespañol.com. La primera persona que encuentre las 10 palabras y las escriba en el comentario del podcast de hoy en Facebook recibirá la transcripción completa del podcast y más ejercicios relacionados con el texto y el vocabulario. Buena suerte a todos. Muchas gracias por hoy, por vuestro tiempo y atención. La semana que viene os contaré la segunda parte de la historia. Vamos a hablar de películas clásicas como El resplandor, Batman o Mejor Imposible, sobre las aventuras amorosas de Jack y el escándalo relacionado con su amigo Roman Polanski. No os lo podéis perder. Y ya para terminar el día, si os gusta el podcast, podéis apoyarnos dándole las 5 estrellas en iTunes. Gracias de antemano. Hasta la semana que viene. ¡Chao!